0: Abuelitos 2020 Con este último domingo del año, en el Día de la Sagrada Familia, quiero rendir esta humilía a todos los incontables abuelitos a quienes se los llevó un horrible virus. La lectura del Eclesiástico 3, 2, 14, jamás pasará de actualidad mientras el hombre sea hombre y no pierda su humanidad. La civilización que no deja un sitio para los ancianos es una sociedad que lleva en sí el virus de la muerte. El eclesiástico dice así, quien honra a su padre expía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a sus padres se alegrará de sus hijos y cuando reces será escuchado. Quien respeta a sus padres tendrá larga vida. Cuida de tus padres en su vejez y durante su vida no les causes tristeza. La compasión hacia tus padres te servirá para reparar tus pecados. De verdad que me he apenado mucho este 2020 por la cantidad de abuelitos que se marcharon. Algunos de ellos sin un triste funeral, sin una despedida formal. Se fueron en medio del silencio y del miedo a este enemigo invisible. Las residencias de ancianos se han convertido en lugares casi inaccesibles durante meses. En medio de la pandemia, un anciano me llamó por teléfono para que fuera a visitarle y lo sacase de la residencia, pues se sentía encarcelado y solo. Decía que su familia se había olvidado de él. El pobre hombre no entendía lo que estaba pasando. Otra anciana hospitalizada durante semanas cuando volvió a casa descubrió que había sido ocupada esta por su nieto sin ninguna consideración ni permiso. Otros ancianos han llegado a la parroquia llorando porque uno de sus hijos les ha robado todos sus ahorros. Las crisis y los egoísmos hacen barbaridades. En otro caso los hijos han incapacitado al Padre sin que éste lo sepa, estando perfectamente cuerdo, para que así no se gaste el dinero que piensan que ya les pertenece a ellos. La codicia y el dinero es causa de ruptura en muchas familias y cuando la avaricia toca el corazón del hombre que solo acumula y está caño, incluso llegando a vivir en la miseria o hace que otro viva en la miseria. La diferencia entre el avaro y el codicioso es que el avaro acumula y evita gastos y nunca comparte. Sin embargo, el codicioso nunca se llena, pero puede disfrutar de su riqueza gastándosela solo o en compañía. Ha sido un tiempo muy duro para la convivencia familiar, y especialmente si los mayores están muy necesitados de atención o con la cabeza perdida. Yo sé que la atención a los padres puede ser una carga muy pesada, una verdadera cruz. Me consta que alguno ha tomado la decisión incluso de adormilar con pastillas a los padres mayores para verse un poco más liberado. Aquí, he señalado algunos de los malos ejemplos que he visto personalmente durante esta pandemia. Pero, en honor a la verdad, debo decir que hay muchos más abuelitos atendidos con atención y esmero por sus descendientes. Y eso me hace feliz. En casi todos los funerales he visto el verdadero amor de los nietos hacia sus abuelos. Eso me emociona y me llena de contento. En cierta ocasión, visitando en el hospital a la madre de una compañera del instituto, le mencioné esta lectura que hemos escuchado del Eclesiástico y me dio las gracias. Nunca la había escuchado. Se sintió muy consolada de todo el peso que sus hombros soportaban por ser la hija única de padres mayores. Hay una ley que que algunos dicen del karma, pero que, como podemos ver, la Biblia lo recoge. Y es que aquello que hagas con tus padres, la vida te lo devolverá, tanto en lo bueno como en lo malo. Y hay un premio invisible que solo lo percibe el alma, y es el perdón de algunos pecados con la penitencia que supone el honrar y atender a tus mayores. Misericordioso es el que descubre el dolor, la necesidad, la debilidad y la penuria del otro y no se compadece por lástima, sino que le ayuda movido por la propia situación en sí. Muchas veces no son actos llamativos, pero siempre son un acto de amor. Si nos fijamos bien en los ancianos... Apreciamos muchas cosas que merecen la pena ser recordadas, partiendo de que el anciano es la parte más débil y siguen siendo uno más en la familia y en la sociedad, aunque hoy los quieran marginar, alejar, silenciar. Probablemente los ancianos sean las personas más atentas a los otros, Miran con esos ojillos sabios y perciben la tristeza o el contento de quienes están cerca. Los abuelitos aportan serenidad y calma. Saben perdonar con facilidad. Los años en ellos hacen el efecto del paso del tiempo con el vino bueno. Solo pueden mejorar. Si tienen un mínimo de salud, están disponibles y deseando sentirse útiles. Los nietos, cuando definen a sus abuelos, lo primero que te dicen es que tienen buen humor y que son las personas más alegres que conocen. Recuerdo que en cierta ocasión fui al hospital para dar el sacramento de la unción a una anciana enferma. Estaba en la recta final, muy adolorida, y su rostro lo demostraba. Allí estábamos el marido, el nuero y yo pero en el momento en que se abrió la puerta de la habitación y entró su nieta mayor, el rostro de esta mujer se iluminó con una enorme sonrisa. Todos sus males desaparecieron al recibir los besos y caricias de su nieta. Como a todos los abuelos, no les cuesta sonreír, son felices cuando se sienten amados. La edad trae a los hombres sabiduría, experiencia y les enseña a ser respetuosos y tolerantes con los demás, y también aporta el don de no juzgar a nadie. El otro día, visitando la residencia de las monjitas mayores de mi parroquia, me di cuenta del ambiente extraordinario de la paz y la alegría que se respiraba en aquella sola donde unas rezaban, otras hablaban y otras sencillamente jugaban al dominó. La alegría de los ancianos no es ruidosa, se parece a la paz y se manifiesta en el rostro amable y la mirada afectuosa, inteligente y comprensiva. Perdemos la belleza de fuera por otra belleza mayor que está en el interior. Esta belleza no se improvisa ni se corrompe, es fruto de la vida vivida. Las personas, cuando envejecemos, nos hacemos más espirituales. Los abuelos tienen una tarea añadida que muchos hijos no hicieron por omisión, y es la de tratar de pasar la fe a los nietos. Recordemos que quien vive como cristiano, muere como cristiano. La enfermedad nos alcanza antes o después a todos y nos invade cuerpo y alma. Puede producir pesar, dolor o temor, pero Jesús seguirá siendo la razón de nuestra fortaleza. El viejo gruñón es una carga para la familia y para todos los que le rodean. El egoísmo es la peor compañía de la vejez. En este caso, el vino bueno se convierte en vinagre y se olvida de la misericordia y llega la tristeza a la vida de la persona. Debemos aprender a estar cansados sin deprimirnos. Las limitaciones de la ancianidad son más digeribles con el buen carácter. La humildad es dejarse ayudar, agradecer la ayuda recibida, vivir la esperanza y aprender a desprendernos de las cosas, personas, salud y en un último instante de la propia vida. Cristo entra en esta soledad, en este abismo de abandono, donde no se oye nada, pero donde sabemos que está el Señor victorioso sobre su cruz. Las cifras verdaderas no mienten, y la masacre que ha dejado el virus en la población de mayor edad es desoladora me pone los pelos de punta pensar en la próxima pandemia de un virus, que según he oído, va a llegar en menos de 20 años. Y ahí estará mi generación en la frontera de los llamados a cruzar el umbral misterioso de la muerte. En ocasiones, pensando mal, me pregunto si todo esto no será algo diseñado desde potencias oscuras. El ayer pasó... El hoy está pasando, y mañana será pronto ayer. La vida es muy corta, pero son muchas las cosas que podemos hacer en este breve espacio. En todo caso, estar vivos es ahora un don, y el tiempo que resta hasta la muerte ha de ser para crecer en sabiduría y en gracia, como un tesoro que solo lo encuentra quien lo busca. La clave para los últimos años de la vida es ser agradecidos por la vida que hemos tenido, buscar la paz y alimentar la esperanza de ver a Dios. Al final, después de todo este tránsito, lo que de verdad importa es poder escuchar esa voz que dice «Entra al banquete de tu Señor». El Evangelio de este domingo nos presenta al anciano Simeón como modelo de abuelo justo y piadoso, que sabe esperar lo mejor. Estas cualidades solo pueden ser proporcionadas por la presencia del Espíritu Santo. Desde la mañana hasta el atardecer, la vida de Simeón es esperar en el templo hasta ver al Salvador. Esta espera, día tras día, le dará incluso el don de profecía. Un profeta que tiene ojos para ver lo que otros no ven. ¿Y qué es lo que ve? La salvación de todos los hombres en un bebé en brazos de sus padres. No quiero terminar esta reflexión sin hacerte una pregunta. ¿Tú qué quieres ver el próximo año? ¿Qué profecía te gustaría recibir sobre tu vida? ¿Qué esperas? Te sugiero que comiences a trabajar en lo que quieres. No es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo y disciplina. No dejes de orar por lo que añoras. Y como cada año, os pido a todos que pongáis por escrito, por un lado, lo que quieres conseguir con ese esfuerzo y con esta dedicación personal. Enumera los propósitos de tu vida. Y en segundo lugar, escribe aquellos sueños que por ti mismo no puedes conseguir, y necesitas, por tanto, la bendición de Dios para que se cumplan. Este escrito sencillo te servirá para revisión de vida en momentos puntuales, también en tu oración a lo largo del año. Recordad que estoy deseando de encontrarme con vosotros en las catequesis para jóvenes y adultos en la Parroquia de la Inmaculada de Logroño. Serán todos los miércoles a las siete y media de la tarde, desde el día 13 de enero del 2021, si la pandemia no lo impide. Y como siempre, quiero invitarte a que pases este audio a las personas que amas. Les puede hacer mucho bien y además es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo.